0: Willkommen hier aus Henev, aus der Denkschmiede, wieder eine Folge mit Alexander Mehner zum Thema Nachfolge. Heute aber Nachfolge des Franchise-Nehmers. Im Franchise-Kontext natürlich, ne? der Franchise-Nehmer möchte seinen Standort abgeben. Und das ist auch für den Franchise-Geber relevant, der ja in der Regel gerne seinen Standort fortgeführt sehen würde, selbst wenn der Franchise-Nehmer aus Altersgründen oder anderen Gründen aufhören wird. Und ich freue mich, lieber Alexander, dass du hier dabei bist und wir einmal über diese Franchise-Franchise-Nehmer-Nachfolge-Thematik sprechen können. Spannendes Thema, ich freue mich auch. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, ich habe tatsächlich ähm, vor nicht allzu langer Zeit ein YouTube-Porträt gedreht mit einem Franchise-Nehmer von Miss Borty, der während der Corona-Zeit sich selbstständig gemacht hat in äh, München mit Miss Borty und der hat ganz bewusst gesagt, ich möchte gerne einen Nachfolge haben, also einen Nachfolgebetrieb übernehmen. Das ist mir wichtig, weil ich möchte aus einem gewissen Bestand heraus starten, weil während Corona bei null zu starten äh, und Mitglieder zu gewinnen in der Fitnessbranche ist nicht all die, so die beste Zeit. Und dementsprechend ähm, ja, hat er sich da umgeschaut, ist zuerst an den Banken gescheitert, weil der erste Laden, den er übernehmen wollte, nicht so attraktiv war für die Banken. Ähm, hat also mir erzählt, dass er sechs Anfragen abgelehnt bekommen hat von sechs verschiedenen Banken, hat dann gedacht, okay, das war's dann erstmal und dann wurde ihm ein anderer Standort ähm, ja vorgestellt und damit hat es dann geklappt und damit ist er dann happy. Dann konnte er, wenn ich mich richtig erinnere, mit 50 Mitgliedern starten und sie jetzt auf 100 oder wie viel äh, weiter ausbauen über die Zeit. Also damit möchte ich eigentlich so als kleine Anekdote zum Einstieg erzählen, dass das super attraktiv sein kann, nicht nur für den Franchise-Nehmer der aufhören möchte und der für seine getane Arbeit, den Wert, den er erzeugt hat, dann auch irgendwie eine Gegenleistung gerne sehen möchte als, als Altersvorsorge oder so, sondern auch für den Übernehmenden, dass so eine Art erleichterter Start ist, wo er sich so diese, diese Break-Even-Phase womöglich tatsächlich richtig sparen kann. Also zumindest die jetzt weniger von seinem Invest, aber ich meine jetzt von von dem monatlichen. Es ist idealerweise sogar schon ein positiver Standort, wo der mindestens mal ein bisschen was abwirft. Ähm, damit eigentlich möchte ich eigentlich damit einsteigen, was aus franchise sicht beim Abgeben -Ei zu beachten ist. Was ist in dieser Konstellation? im Franchise, beim franchise standort der abzugeben ist. Was gibt es da für Stolpersteine, die die genau solche tollen Geschichten, wie ich sie gerade erzählt habe, verhindern können, weil irgendwas dann doch nicht
1: so läuft, wie es laufen sollte, weil es knirscht? Gute, gute Frage. Ähm, vielleicht darf ich noch ganz kurz auf deine Geschichte eingehen. Ja, das sehr gerne, schön. klar. Wir stellen fest, dass äh, nicht nur Banken sondern auch Gründer sich häufig überlegen nachzufolgen, weil sie halt auf naja auf ein paar bewährte Strukturen aufsetzen können und so ähm, schneller auch unternehmerisch erfolgreich sein können und halt nicht diese Uh, unglaublich trockene Phase des Anlaufens, des Aufbauens und so weiter komplett mitmachen müssen. Aber das lässt sich in der Regel ja auch der Abgebende oder der Franchisegeber vergüten. Also ja. das wirtschaftlich ist im Grunde noch
0: schneller als im Franchise, ne? Beim Franchise nehme ich ja, ja schon die Geschwindigkeit auf, weil ich ein Konzept übernehmen genau. darf. Und wenn ich dann auch in die Nachfolge gehe, dann habe ich nochmal ein Quäntchen Etablierte
1: mehr ja, Du startest im Grunde gleich durch. Ich glaube, unterm Strich wird es ungefähr wirtschaftlich sich gleich halten, weil das, was entweder gründest du und du hast die Anlaufkosten halt dahinter und musst das Geschäft erstmal ins Laufen bringen oder du übernimmst es, dann wird der Abgebende in der Regel aber auch erwarten, dass du na ja, zumindest einen fairen Anteil von den Anlaufkosten übernimmst, also tatsächlich dort einzusteigen. Wirtschaftlich wird es insofern relativ gleich sein. Aber es ist natürlich attraktiver, ein schon funktionierendes Unternehmen äh, fortzuführen. Ja, und Stolpersteine, da geht es dann schon los. Ich habe ja immer drei Interessenten. Äh, das ist die schon die Besonderheit, ne? ja, ja. nicht nur Käufer, Verkäufer. Ja, ja. Ja, also wenn du so einen Laden kaufst und verkaufst, dann hast du zwei und wenn die sich einig sind, funktioniert das. Aber im Franchising suchst du halt, du hast äh, den Abgebenden, also den Franchisenehmer, der abgibt. Das ist ja ein Unternehmer, das ist, machen wir uns nichts vor. Das ist ein Unternehmer im Franchising, der aber immer noch vertraglich gebunden ist, um sein Franchise zu machen. Und der hat den Franchisegeber. Und der Franchisegeber hat natürlich auch ein Interesse, dass das alles passt. Das heißt, die Besonderheit hier ist, wir müssen drei Menschen zusammenbringen. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Du fragtest nach Stolpersteinen. Eine ganze Reihe von Stolpersteinen. Und die lassen sich im besten Falle reduzieren, wenn ich schon ganz zu Beginn Klarheit schaffe. Ich hole jetzt ein Vielleicht bisschen. erstmal,
0: was sind die Stolpersteine, die, dass wir die überhaupt mal so in der Gesamtheit auf dem Schirm haben, was da sein kann?
1: Stolpersteine sind ähm, ganz klar ähm, die Übergabefähigkeit des Unternehmens, es ist es sauber aufgestellt. Äh, ein Franchise-Standort muss in wirtschaftlicher Hinsicht, äh, steuerlicher Hinsicht, die Buchhaltung muss sauber sein, die Prozesse müssen laufen. Äh, wird das genauso umgesetzt, wie es im Franchise-Handbuch ist? Ich muss, muss äh, die Personalstruktur haben die es ermöglicht, dass dieses Unternehmen weiterläuft und ich als neuer Franchise-Nehmer noch lernen darf. Ja. Also ich kann ja nicht von Anfang an alles. Das heißt, wie die abhängig das ist aushält es, auch. Ne? Ja, wie abhängig ist es eigentlich? Und das ist ein Stolperstein, der da sein kann, der eine Nachfolge schwieriger machen kann. Es kann ein Stolperstein sein, ein ganz eigenes Interesse des Franchise-Gebers, der vielleicht sagt, oh, das war jetzt schön bisher im Franchising, aber ich habe eigene Interessen. Entweder habe ich einen Franchise-Nehmer aus der Nachbarschaft der sich breiter aufstellen will und ich den da reinnehmen möchte. Oder, was auch wirtschaftlich durchaus nachvollziehbar ist, mancher Franchisegeber sagt, ah, der Standort ist attraktiv, den machen wir selber, weil ich einfach meine wirtschaftliche Situation da verbessere oder einfach nur, weil ich es den anderen zeigen möchte, dass ich es auch kann.
0: Dann sitzt im Grunde der Franchisegeber da ja am längeren Hebel, oder? Ja. Weil der hat ja fast schon eine Art... Erpresserische Macht zu sagen, ich lehne jetzt alles an anderen Franchise-Partnern ab. Der gefällt mir nicht, weil ich habe ein Mitspracherecht, mit wem ich zukünftig mein Netzwerk gestalten möchte. Ähm, und, und, verhindere gewissermaßen den erfolgreichen Verkauf an einen externen Franchise-Nehmer. Oder denke ich jetzt zu böse? Boah, das
1: ist, das ist schon, das ist schon ein krasses Bild. Ähm, ja, aber auch da ist, damit beschreibst du im Grunde einen der wesentlichen Stolpersteine. Das ist wirklich eine Abhängigkeit, der Franchise-Nehmer ist schon abhängig ja. vom
0: Franchise-Geber, der Franchise-Geber in gewisser Weise, aber auch vom Franchise-Nehmer, dass der Laden, den er nicht in voller Kontrolle hat, der Franchise-Geber, gut aufgestellt ist für eine Nachfolge, dass
1: die, die auch gelingen kann nach hinten raus. Ja, die Abhängigkeit, die gehe ich aber als Franchise-Nehmer ja ein, auch bewusst. Schon am Anfang. Und Willens, weil ich möchte ja bewusst mich nicht unbedingt um Marke Know-how und so weiter kümmern. Ich werde ja Franchise-Nehmer, weil ich mich um den Markt kümmern möchte. Ich möchte mit dem Kunden arbeiten, mit meiner Dienstleistung erbringen und, und, und. Ähm, insofern ist mir ja am Anfang schon klar, dass ich, also im besten Falle ist mir das klar. Ähm, und das sehen halt viele junge Unternehmen, nicht, Die finden sich in Liebe zusammen, sagen, ey, ich habe eine tolle Idee, möchtest du mein Franchise-Partner werden? Die denken am Anfang noch gar nicht ans Aufhören. Und irgendwann kommt es dann zu dem Punkt, im besten Falle ist der Franchise-Nehmer von damals jetzt 40 Jahre älter und sagt, oh, jetzt ist es an der Zeit, aber wie machen wir das jetzt eigentlich? Im schlimmsten Falle knirscht es irgendwie nach drei, vier, fünf Jahren. Und ähm, deswegen auch, auch hier der ganz klare Rat, bereits zu Beginn, auch ein Gruß an die Franchise-Geber, an die Jungen gerade, zu sagen, frühzeitig zu klären, was passiert eigentlich am Ende. Wir haben das im, im Franchise-Verband, auch in dem Kodex, in dem ethik verwandelt. Es gehört alles zusammen. Wie fängt es an? Wie verläuft es und wie endet es? Und die, wenn ich das schon zu Beginn geklärt habe, dann ist es klar, es geht da um Fragen. Wie endet der Vertrag? Läuft er einfach aus? Oder habe ich die Möglichkeit, meinen Betrieb weiterzugeben? sind mögliche Bewertungskriterien, sprich ein Wert, den ich aufbauen kann, unter Umständen schon geklärt oder heißt es von Anfang an, wenn Schluss ist, es Schluss. So, und ähm, je mehr Klarheit, das muss nicht komplex sein, das muss nur einfach klar sein, im Vorfeld da ist, äh, desto sicherer ist es tatsächlich.
0: Ein weiterer Stolperstein, den ich mir vorstellen kann, ist im Thema Miete, ne? weil da gibt es ja unterschiedlichste Konstellationen. Mieter ist Franchisegeber, Untermieter Franchisenehmer und so weiter und so fort. Wie gehe ich denn damit um?
1: Auch das müsste natürlich klar sein. Also, wenn der franchise sich ein Mieteintrittsrecht sichert über den Vertrag oder gar Vermieter der Immobilie ist, wie es bei großen Gastronomiesystemen üblich sind, behält er sich natürlich vor, auch an dem Standort seinen Franchisebetrieb fortzuführen. Vielleicht mit anderen Franchise-Nehmern. Das ist durchaus möglich. Hat er so ein Mieteintrittsrecht nicht, wird er sich wahrscheinlich den Vorbehalten, wenn man sich nicht einigt und die Nachfolge am Standort fortsetzt, sagen, alles klar, du kannst gerne weitermachen, was du bisher gemacht hast, halt dich aber fern von der Marke und dann muss ich damit rechnen, dass er nebenan äh, einen neuen Standort eröffnet mhm. und der natürlich dann mit dem ähm, nicht abgebenden, mit dem Franchise-Nehmer, der jetzt unter anderem Marke vielleicht weitermachen möchte, ähm, in direktem Wettbewerb steht.
0: Mhm. Wir sprachen eben über diese Dreierkonstellation schon, dass da eine gewisse Komplexität auch ent dadurch entsteht, es muss ja auch allein schon zeitlich zur richtigen Zeit der richtige Partner für den richtigen Ort gefunden werden, so wie im klassischen Franchise-Rekrutierungsbereich halt auch. Plus es muss dem Franchise-Nehmer schmecken und der Preis muss stimmen an der Stelle. Da kommt ja noch mal mehr rein, dass am Ende das Ganze richtig funktioniert. Das ist ja schon rekrutierungstechnisch eine Herausforderung, der sich, so weiß ich von großen Franchise-Systemen, die lange am Markt sind, wie sei es jetzt hier die Schülerhilfe Studienkreise und Co. dieser Welt beispielsweise, die schon, ich glaube, locker 40 Jahre auf dem Buckel ja, ja. haben. Die haben jetzt eine ganze Reihe. Mir sagte irgendwann damals der Michael Gancho, der mittlerweile woanders arbeitet, von Schülerhilfe, wir müssen erstmal 30, 40, 50 Standorte ersetzen, bevor wir das Thema Expansion in den Mund nehmen.
1: Ja, aber das... das gibt schon lange also das ähm, habe ich bei der Schülerhilfe auch schon begleiten dürfen mhm. ähm, das ist wenn ein Unternehmen alt ist Schülerhilfe ist seit ja. 74 am Markt ähm, es gibt äh, viele andere Systeme die die ähnlich alt sind ähm, da gibt es natürlich äh, verschiedene Themen ähm, das macht die Rekrutierung zum richtigen
0: Zeitpunkt ja noch komplexer, weil du brauchst ja wirklich für den Ort den passenden Franchise-Partner und manche Franchise-Systeme warten ja schon losgelöst von der Nachfolgethematik, über Jahre, um endlich diesen einen weißen Flecken zu, zu lösen. Und wenn ich mir dann vorstelle, da kommt noch eine zusätzliche Komplexität rein, Klammer auf, und vielleicht auch eine zusätzliche Attraktivität für den Käufer, weil er sich ein gemachtes Netz kaufen kann. Mhm. Aber es wird insgesamt, glaube ich nicht unbedingt einfacher in der Konstellation gegenüber einer klassischen Unternehmensverkaufssituation.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass der Vertrag zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft und sich alle Beteiligten, in dem Fall erstmal zwei Franchise-Nehmer und Franchise-Geber einig sein müssen, ob er weitergeht, zu so dann für beide Seiten attraktiven Konstellationen, ist das ja relativ einfach. Mhm. Kommt jetzt das Interesse eines Franchise-Gebers äh, möglicherweise dazu, sich aus vielleicht gutem Grunde den Vertrag nicht zu verlängern mit dem äh, Franchise-Partner, mit der Franchise-Partnerin vor Ort. Ähm, dann wird es natürlich schnell emotional. Dann geht es ähm, um Werte, was habe ich dort geschaffen und so weiter. Aber auch da ist wieder die Klarheit, läuft der Vertrag aus und wird anschließend verkauft oder nicht oder wird einfach dann der Vertrag beendet und du machst weiter. Das ist äh, das eine. Es gibt natürlich noch andere Konstellationen. Wenn jemand im Rahmen seiner Vertragslaufzeit feststellt, dass das Leben sich ändert und er seinen Standort abgeben möchte. Vielleicht ähm, auch
0: aus gesundheitlichen Gründen.
1: Ne? Wie es ja. häufig geschieht, ähm, hat der Franchise, gibt es, gibt, es ein, gibt es einen Plan, dass der Franchisegeber dann mit einer Taskforce da reingeht und sagt, wir halten das Unternehmen am Leben, liegt die Verantwortung beim Franchisenehmer. Ähm, ja, und auch welche Erwartung hat der Franchisegeber an den Franchisenehmer, vielleicht eine Nachfolge zu gestalten und auch das kann er attraktiv gestalten. Da sind wir wieder am Anfang. Je klarer das am Anfang gestaltet ist, desto besser. Immer aber wird es funktionieren, wenn man gemeinsame Interessen verfolgt und das auf Augenhöhe macht. Dann bleibt es in der Regel fair. Und ähm, ja, aber auch da ist dann wieder die Frage der verschiedenen Werte. Wie kann denn ein Franchise-Geber,
0: ähm, der, sagen wir mal so ein junger bis mittlerer Franchise-Geber, der früh genug sich Gedanken, ich sage mal Standards, Taskforce hast du gerade in den Mund genommen, etablieren möchte, wie kann er das denn angehen? Also Klarheit entsteht ja dadurch, dass ich mir zum Beispiel Sachen aufschreibe. Aber um dahin zu kommen, brauche ich ja eine Art von Struktur, so eine Checkliste. Worüber muss ich mir eigentlich Gedanken machen? Wie würdest du, wenn du in seiner Ro Rolle wärst, wie würdest du das frühzeitig angehen, vielleicht noch bevor der erste Franchise-Nehmer sagt, jetzt will ich abgeben, verkaufen? Als Franchise-Geber? Als Franchise-Geber, genau.
1: Puh, ja. Also natürlich ist die Leidenschaft da. Ich gründe erstmal. mal. Ich, aber auch hier würde ich relativ früh schon mich in die Hand von erfahrenen Beraterinnen und Beratern geben. Gibt es ja auch genug Empfehlungen im Markt. Kann man ja auch schön bei dir schauen und sich die Leute vorher anschauen. Um das, -System um das Franchise-System aufzubauen. Um das Franchise-System aufzubauen und da schon mal, schon mal sich zu überlegen, was ist. Und ich würde auch vertraglich von vornherein klären, wie es aufhört. Also das ist, glaube ich, die wichtigste das Empfehlung, die, die wir jetzt mitnehmen, allerwichtigste
0: Empfehlung. die auch jeder Franchise-Anwalt, der erfahren ist, sagt, schreib in den Vertrag schon rein, wie es enden wird, dass genau. beide Seiten an der Stelle Klarheit haben Richtig. und da habe ich gerade letzte Woche mit einem franchise gesprochen, der seinen größten Franchise-Nehmer und ich glaube auch ersten Franchise-Nehmer verloren hat, weil er... Nicht weil er, sondern es wurde kompliziert dabei und er hat ihn wirklich komplett verloren, inklusive allen Streitigkeiten und Co. es hat ihm viel Geld gekostet, plus die Standorte, weil er sich den Vertrag anfänglich selber zusammengestrickt hat. Ich habe ihn ja. gefragt, ob wir dazu mal eine Podcast-Episode machen können. So eine Art Fuck-Up-Episode. Mal gucken, er wollte sich noch melden, ob er die Story so erzählen möchte. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz typischer Stolperstein bei jungen Systemen, dass sie... A, sich Verträge selber zusammenschustern oder von nicht erfahrenen Anwälten und dass das Ende nicht am Anfang
1: beschrieben ist. Das ist, wird extrem destruktiv. Also es gibt, ich habe ein paar Systeme jetzt vor Augen, die es überlebt haben. Die haben es verkraftet, die haben daraus gelernt und sind vielleicht gestärkt sogar rausgegangen. Es gibt aber eine ganze Reihe, die es nicht überlebt haben. Hm. Weil es ist teuer, du hast viel investiert, es läuft an und so weiter und dann verlierst du die Hälfte deiner deiner Standorte als Basis oder vielleicht hm. noch mehr und das ist schlecht. Okay, dann
0: haken wir doch den Punkt ab und sagen, okay, ich hole mir einen Franchise-Anwalt und der sorgt dafür, dass ich das reinschreibe, wie es endet. Der führt mich durch den Prozess. 100 Prozent Was wäre dann der nächste Schritt als Franchise-Geber zu sagen, ich habe eine Art Taskforce-Programm für den Fall der Fälle, dass es kommt. Wie, wie gehe ich das dann an? Als Franchise-Geber,
1: ja, ich muss muss im Grunde meinen äh, wie man es auch immer nennt, meine Franchise-Berater, meinen Franchise-Außendienst in die Lage versetzen, auch Standorte selbst zu führen. Ich meine, das ist ja auch die beste Grundlage, um denen zu erklären, äh, um neue Standorte aufzubauen, um zu begleiten und zu, zu erläutern, wie es funktioniert.
0: Um auch einspringen zu können, gerade im Notfall.
1: Einzuspringen, genau. Und ich habe es ja im besten Falle bewiesen, ähm, dadurch, dass ich äh, den Proof-of-Konzept äh, habe, weil ich eigene Standorte, eigene Franchise-Betriebe erfolgreich betreibe, bevor ich erste Franchise-Nehmer Gewinne. Also insofern müsste das Know-how bei mir da sein und das sollte ich mir auch erhalten. Meine ganz persönliche Meinung, ich weiß, dass es da in der Franchise-Welt auch andere Ansichten gibt, meine Meinung ist, dass du immer mindestens einen eigenen Betrieb hast, um Dinge zu erproben, auszuprobieren und im Zweifelsfalle zu beweisen, dass du es kannst und dass es funktioniert. Ähm, und wenn du dieses Know-how dir hältst, wirst du auch immer in der Lage sein, im Notfall einzuspringen. Aber auch da sind wir wieder beim Anwalt. Das ist ganz doof, dass die Anwälte dieses Thema so dominieren. Im besten Falle braucht man sie am Ende nicht. Aber auch hier zu klären, was liegt in wessen Verantwortung? Mhm. Na, also es geht ja wie bei jedem Unternehmer auch im Standort darum, dass ich für mich aufschreibe, wie funktioniert es weiter, wenn ich mal ausfalle. Fängt mit den Passworten an fängt damit an, wer darf der Bank möglicherweise was sagen, wer, wer überweist die Gehälter, weil wenn ich nicht ansprechbar bin und das nicht klar geregelt habe, läuft auch dieser Standort nicht weiter. Und ja, das habe ich tatsächlich, dass meine unternehmerische Verantwortlichkeit am Standort das fortzuführen. Und dann muss auch geklärt sein, welches Recht hat ein Franchise-Geber oder welche Pflicht mich zu unterstützen, es weiterzuführen. Ja. In etablierten Franchise-Systemen habe ich die Erfahrung gemacht, läuft es, weil man zusammenarbeitet und dann funktioniert es trotzdem, ähm, dann braucht man diese vertragliche Regelung nicht. Aber wenn es dann beginnt, irgendwann auch die in der Kostenbetrachtung äh, zu kommen, dann äh, zieht man am besten einen vorbereiteten Vertrag.
0: Ja. Eine Sache, glaube ich, die ich als Franchise-Geber versuchen würde, früh anzugehen im Sinne dieser Checkliste-Reihenfolge, die wir gerade gedanklich durchgehen, Wäre zu überlegen, wie kann ich es angehen, dass die möglichen unterschiedlichen Erwartungen und Verständnisse bezogen auf den einzelnen Standort, der dann zum Verkauf stehen wird, bei den drei Parteien, dass das moderiert und einheitlich gestaltet wird, dass, dass die nicht zu konträr werden. Kann ich da quasi vorbeugend aktiv werden?
1: Ja, also ähm Natürlich, ich kann, ich kann. Das machen viele Unternehmen. Ich mache, ich mache mir schon früh Gedanken, wie ich die Nachfolge intern regle. Es gibt ja so die sogenannte Second Generation in Franchise-Systemen. Also die Eltern haben irgendwann mal die ersten Standorte gegründet und dann kommen die Kinder, Kinder nach. Ne? Weil mit der sie schon eingezogen ja, haben. Mit der, genau, den Tee mit der Muttermilch getrunken haben, so wie das bei <lacht> Teg Schwendner erlebt, dass du in anderen Unternehmen, die schon immer mitgearbeitet haben, wie in vielen anderen mittelständischen Betrieben mhm. auch, aber speziell im Franchising, die schon immer mitgearbeitet haben, die aufgrund der besonderen Zusammenarbeit über Beiräte, über Jahrestagung und so weiter dann auch bei den Veranstaltungen dabei waren, sowohl Systemzentrale als auch benachbarte Franchise-Partnerinnen und Partner kennengelernt haben. Das kann man klären, indem man frühzeitig eine Regelung trifft, die für beide Seiten ja in der Regel attraktiv ist. Die Kinder, die nachfolgen sollen, durchlaufen den gesamten Prozess, was das Thema nochmal Ausbildung durch die Zentrale heißt, Auswahl natürlich vorneweg durch die Zentrale und vielleicht auch die Finanzierung schon besprechen. Ne? Was kostet es für mich das, wie ich einsteige? Ähm, welchen Teil übernimmt möglicherweise ein Franchise-Geber? Welchen Teil übernehme ich? Also auch hier schon das vorzubereiten und dann einen Vorvertrag zu haben, für den Fall, dass etwas geschieht, als Vorsorge für den Notfall oder aber auch schon ähm, perspektivisch ähm, auf die Nachfolge, äh, dann in den Franchise-Vertrag einzutreten.
0: Würdest du sagen, keine Sonderbehandlung für Kinder. Der Prozess muss gleich sein, als käme ein Externer auf dem Weg ins Franchise-Nehmertum.
1: Aus Franchise-Gebersicht würde ich sagen, ja. Im Rahmen der Gleichbehandlung müssen alle denselben Prozess durchlaufen. Ähm, Richtig ist aber auch, dass natürlich jemand, der das Unternehmen viele, viele Jahre kennt, begleitet, miterlebt hat, die Leute kennt, ist wesentlich leichter. Der geht schneller durch das Programm. Der kann. geht schneller durch, der muss viele Dinge nicht verstehen, der hat ein bestehendes Netzwerk, es wird ihm leichter fallen ja. in der Auswahl. Und naja, wenn ich als Franchise-Geber da die Möglichkeit habe, haben formal alle die gleichen Voraussetzungen, aber wenn ich die Wahl habe, jemanden auszuwählen, den ich schon lange kenne. Wird mir das leichter fallen genau. als jemanden, den ich erst kennenlernen muss.
0: Dann lass uns doch gerade vielleicht abschließend noch durchgehen. Wen können wir denn als potenzielle Nachfolger generieren? Wir haben jetzt von den Kindern gesprochen. Wenn second die keinen generation. Bock haben, dann?
1: Ja, second generation, äh, ist immer attraktiv, ist natürlich für so einen Franchise-Geber und auch für Franchise-Nehmer sind benachbarte Franchise-Nehmer, die sagen, ich stelle mich breiter auf, ich habe die Strukturen geschaffen, ich habe ein Interesse nochmal mich stabiler aufzustellen.
0: Kann es da Schwierigkeiten bei der Zahlungsbereitschaft geben? Dass der Wert da nicht so groß angemessen werden, weil sie selber den so einen Wert schon geschaffen haben, dass sie sagen, okay, wenn ich einen anderen Franchise-Nehmer verkaufe, äh, kriege ich vielleicht weniger Geld. Ist eine völlig ungeprüfte These von mir, aber kommt mir so als Gedanke.
1: Das ist, eine, ist eine gute Frage. Das ist natürlich Frage auch, das ist eine Verhandlungssache. Ja. Ähm, und je klarer der Verhandlungsrahmen ist, Desto geringer der Spielraum. Da sind wir wieder
0: bei der Klarheit.
1: Ja. Ich find's ein bisschen lässig, aber das ist die Klarheit, die am Anfang steht. Ja, ähm, ja natürlich sind da verschiedene Interessen. Ähm, auch wenn wir wieder die drei betrachten im Wert, der Abgebende wird den Wert immer höher betrachten als der Übernehmende. Und dann kommt ja noch der Dritte dazu, dass der Franchisegeber, geber der, solange er kein eigenes Interesse hat, den Standort zu übernehmen, äh, ja ein Interesse hat, das natürlich im System klar ist, dass gewisse Werte entstanden sind, geschaffen sind, aber auch möchte, dass der Neue es nicht zu so schwer hat am Standort.
0: Der könnte vielleicht moderierend einwirken, im besten Fall. Im besten Dass Fall, er nicht nur in ein Eigeninteresse reingeht, genau. sondern sagt, ich moderiere jetzt gewissermaßen die Verhandlungen zwischen Abgebenden und genau. Kaufenden. Genau. Ja. Okay, also also Das mit dem
1: Wert ist immer spannend, aber auch hier wieder, ähm, wenn klar ist, dass sowieso nur zugesperrt wird und das vertraglich klar ist, dann wird zugesperrt. Ähm, dann wird das dem Abgebenden nicht so wichtig sein, je mehr natürlich ich einen Wert dort aufgebaut habe. Und das wird vor allen Dingen auch bei großen Standorten, großen Betrieben der Fall sein, desto mehr wird man da in die Verhandlung gehen. Ja, ja und der dritte Weg ist natürlich, ähm, selbst für die Nachfolge zu sorgen, von ganz außen. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Modelle. Entweder ist der Franchisegeber komplett verantwortlich, muss es vielleicht selber auch weiterführen, um den Standort zu erhalten, oder ist mal übergangsweise? Genau, übergangsweise, ähm, um dann Franchise-Partner zu finden. Das ist, äh, das ist möglich. Äh, ein Gedanke ist natürlich auch vielleicht wie, also aus der zweiten Ebene, Leute ins Franchising zu überführen. Auch da gibt es äh, ganz viele bunte Modelle, wo man auch sagt, es gibt dann Pachtmodelle. Das heißt, wenn er vielleicht noch nicht das Geld hat, zu investieren, dass der Franchise-Nehmer da ein Stück weit in, äh, als äh, den Standort verpachtet und das dann in Franchising mündet. Ja, oder aber man gestaltet es auch für die Franchise-Nehmer attraktiv, einen Nachfolger zu finden. Das kann sowohl über einen möglichen Verkaufspreis des Standortes, des Betriebes geschehen, möglicherweise auch über Prämien.
0: Ja, okay. Also ich nehme mit, wenn ich das so aufliste, Second Generation, super attraktiv, benachbarte Franchise-Nehmer kann auch attraktiv sein vielleicht auch schwieriger bei den Verhandlungen weiß man nicht so genau wir haben die Mitarbeiter die den Laden schon kennen in der operativen die schon mal ein paar Meter weiter sind als der komplett externe genau. und wir haben den komplett externen und den Franchisegeber der auch noch einspringen kann genau. also fünf Optionen für einen abgebenden Franchisenehmer genau
1: cool das sind viele Optionen aber am Ende ist es auch hier einer den wir finden müssen und äh, das muss man zusammenbringen ähm, es und ist in spannend. dem Fall
0: so, dass alle drei Interessen gewahrt genau. sind. Franchisegeber, Franchisenehmer und okay. zukünftiger Franchisenehmer. nehmer genau.
1: Und der Rat an junge Systeme dabei, Klarheit zu schaffen, auch in der Kommunikation. Bei aller Liebe, die man, wo man sich zusammenfindet und äh, gemeinsam wächst, ist es immer auch wichtig, von Anfang an sehr klar äh, zu sein. Ähm, das ist wie in jeder guten Beziehung. Wie Richtig. das Ende aussieht. Damit jeder weiß, wo er dran ist. Super.
0: Lieber Alexander, vielen lieben Dank ja. für die Einblicke und dass wir darüber sprechen konnten. Und euch da draußen, wenn ihr in der Situation seid, könnt ihr euch gerne melden bei Alexander Menard Raum Köln-Bonn von Kern Unternehmensnachfolge. Ich glaube, er freut sich über jedes gute Gespräch in diese Richtung. Ist ganz begeistert. Und ja, dann ganz viel Erfolg, wenn ihr einen Franchise-Standort zu übergeben habt. Macht es gut. Ciao. Tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchisegeber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen.